0: 9 часов в Башкирии. Доброе утро! Сегодня вторник, 24 января. В эфире программа «Аспекта Республики». У микрофона Дмитрий Купаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Трансляция идет в YouTube, на Классниках, ВКонтакте. Напомню вам, что записи выкладываются на всех подкаст-платформах. Пишите комментарии в чате, ставьте лайки, делитесь ссылками трансляции. Также вы можете финансово помочь нашему проекту. В описании к этой трансляции вы найдете ссылку на сервис Буся. А теперь к обзору пресса. У нас за последние двое-трое суток очень было много новостей о похоронах военнослужащих из зоны СВО. Давайте несколько публикаций на эту тему. Коммерсант. В понедельник в Иглинском районе состоялись похороны сразу двух участников специальной военной операции. В селе и простились с 33-летним Алексеем Литвиновым. Он родился в Ушимбай, учился в лицее номер 70 Туфы, жил в семьей в Турбослах, погиб от ранений в грудь. У него остались шестилетняя дочь, жена и родители. В селе Глину похоронили сака трехлетнего Антона Пешкова. Он проходил срочную службу в 90-е, в 2007-2008 годах. Он участвовал в боевых действиях в ходе абхазско-грузинского вооруженного конфликта. Пешков отправился на СВО по контракту в осенью 22 года. Погиб, подорвавшись на меню. У него остались мать и младший брат. Еще одна публикация на эту тему. Также в понедельник в селе Раевске Эльшевского района, сообщает РБК, простились с в зоне проведения спецоперации 37-летним старшиной Алмазом Сафином по смерти золотой звездой Героя Российской Федерации. В церемонии прощания принял участие глава Башкирира Лихобиров. Похоронили военнослужащего на братском кладбище в селе Шафраново, уточняет РБК. Указом главы республики военного наградили уволеного генерала Шеймуратова Муратова за проявленное мужество и героизм. Господин Хабиров передал награду матери военнослужащего. Далее его прямая речь: Сегодня тысячи парней из Башкортостана выполняют свой воинский долг и защищают нашу страну. Они проявляют мужество и героизм, идут ожесточенные сражения, и к сожалению есть потери. Всегда очень тяжело хранить лучших сынов Башкортостана. Таким был и останется Алмаз Сафин. Мы обязательно будем помнить о славном воине и его подвиге, сказал Хабиров. Сафин уроженец села Раевский, Лишевского района. Профессиональный военнослужащий, контрактник, воевал в Сирии, служил в Новосибирской области. В СВО участвовал 30 сентября 2022 года. 14, 14 января парашютный десантный взвод под командованием Сафина в составе батальона держал оборону на Красно-Лиманском направлении на предполагаемом ударе, участке удара противника. Старшина оперативно организовал инженерное и фортификационное оборудование позиций. Первым заметил выдвижение резервов противника ДАУК. Команду подчиненным открыть огонь. Сафин был тяжело ранен в ходе артиллерийского налета, уточняет РБК. Также еще одна новость на эту тему уже в аргументах и факты. Вчерашний выпуск ВСВУ ПАК паки пораженец уфы Игорь Авсюк сообщает АИФ со ссылкой на региональное отделение общественной организации Союз добровольцев Донбасса. Мужчина был призван в рамках частичной мобилизации. В сентябре прошлого года как сообщается боец боец башкир впервые отправился на донбасс до проводим в четырнадцатом году став участником первой славянской бригады даже есть такие служил командиром разведрота 428 го полка был единственным сыном у матери ну как видите буквально все и мобилизованные, контрактники даже я видел там вагнеровцы уже есть как бы хоронят. Ну, буквально последние двое 3 суток новости о погребении, о церемонии идут пачками. Я как бы даже не знаю, с чем это связано. Также немножко на эту тему. Башинформ сообщает, что Ради Хабиров подписал указ о выделении добровольцам из батальона в Башкирии 200 тысяч рублей. Если добровольец из Башкирии отслужил 180 дней, республика выделяет ему 200 тысяч. Указ о дополнительных мерах. Подписал уже uh, uh, господин Хабиров. Он касается тех, кто проходит uh, службу в батальонах Шимуратова, Доставава и Иваева. Далее прямая речь Хабирова. Когда подписали первый контракт, был, была единовременная выплата в 200 тысяч рублей. Мы изучили вопросы, приняли справедливое решение. Оно всех уравнив, уравнивает. Если наш забороволец служил 180 дней на передовые в режиме специальной военной операции, республика выделяет ему 200 тысяч. Отслужил еще 180 дней, республика выделяет еще 200 тысяч. Указ я подписал довольно большое количество ребят получат эти выплаты, сказал Хабиров его слова агентство Башинформ. Кстати, вот на эту тему... Дорогие друзья, что вы думаете? Я вот хочу, чтобы вы немножко свои комментарии написали по этому поводу. По поводу и выплаты, и социального обслуживания родственников мобилизованных. Давайте немножко быть поактивнее. Я хочу посмотреть ваше, ваше мнение в, в чате трансляции. Пожалуйста, пишите его. Далее. Ну, уже как бы с темой СВО мы закончили. Давайте немножко по текущей повестке пройдемся. Эм, насколько я знаю, понедельник был не настолько уж сильно богат на, на новости, да, на какие-то события. Однако есть что почитать. <клышленный> Коммерсант сообщает, что Крутая Башкирия 26 января на пленарном заседании примет законопроект о внесении изменений в региональный кодекс о выборах. Он был принят в первом чтении в декабре прошлого года. Поправки касаются условий подготовки агитационных материалов. Законопроект направлен на снижение иностранного влияния на общественно-политические процессы. Уточнили в Крутая. Но, ну, опять же, мы боремся с Западом. Как вы понимаете, это наше любимое э, занятие. <кười> Бороться <кười> с иностранным влиянием. где они только его увидели. После его принятия высказывания лиц, включенных в список иноагентов, могут быть использованы в агитационных материалах только с пометкой «Об этом». При этом предупреждение о принадлежности спикера к иноагентам должно занимать минимум 15% печатной почты, либо различимо на слуху сообщение. Ну, как мы понимаем, просто ставится такая маркировка, что, допустим, в медицинских материалах э, есть э, прямая речь, там, допустим, или мнение э, лица, признанного минюстом иноагентом. Это э, такое скажем так, ну, ничего нового на самом деле. Также в новой редакции текста кодекса будут конкретизированы положения о выделении государственными средствами массовой информации и печатной площади для агитационных материалов для проведения региональных и муниципальных выборов, сообщает коммерсант. А между тем, глава Башкирии Хабиров на оперативном совещании в правительстве поручил сократить интервалы движения автобусов из поселков Спутников, а также обеспечить переход на теплые остановки пассажирского транспорта. Я вам напомню, что прямо перед Новым годом у нас... Было две такие темы. Это бунтовали жители Шамонина и прилегающих поселков о том, что э, там сменился э, перевозчик, и начались проблемы с транспортным обслуживанием. Старый перевозчик ушел, пришел новый, вроде как бы подсократили маршруты даже, как-то стало сложно уезжать оттуда. А вторая тема, это было то, что... Теплые остановки, по-моему, теплая остановка на, на горном университете, она просто не работала. Она замерзла в... в самые вот эти вот морозы, когда начались, она э, просто вырубилась. А, далее прямая речь, которую приводит агентство Башин Форум а, ради Хабиров. Нам надо организовать встречу, поговорить по автобусным остановкам. Конечно, Уфы, своя история. И я жду теплые остановки, которые вы обещали показать. Надо к этому двигаться. В такие морозы люди стоят. Хотя бы на базовых остановках надо переходить на теплые. Давайте на одном из транспортных часов тогда это обсудим, сказал Хабиров. Так, по вопросу сокращения частоты курсирования маршрутов, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Клебанов доложил, что за минувшую неделю интервал был значительно сокращен. Это то, о чем говорил наш транспортный эксперт Олег Арефьев в одном из выпусков, вот буквально, посмотрите, у нас в Ютьюбе есть, по-моему, предновогодний его выпуск где он это просто вот прогнозировал, что Клебанов выступит и скажет, что все хорошо, что все интервалы сокращены и э, обстановка нормализовалась. Ну Посмотрим, что скажут что в ответ жители Шамонина. Далее идет прямая речь Хабирова. Мы добились уменьшения интервалов. Раньше везде были 40 минут, сейчас в среднем 20, максимум 30 минут по всем маршрутам. Дополнительную технику получили, везде, где были красные точки, мы сократили. «Бывает, до 30 минут, минут доходит из-за того, что в столице затруднение движения», — сказал Клебанов. Я еще, кстати, добавлю, что есть еще одна такая красная точка, как они называют, — это Благовеченск. Там сейчас тоже что-то непонятное происходит с общественным транспортом. Напомню, что большая часть, наверное, жителей, активных жителей Богавиченского, они все-таки в режиме маятниковой э, миграция ездят в УФУ. И э, для них это очень болезненный вопрос. Я знаю, что 104-й автобус, 104-й маршрут, он просто лихорадит, там люди жалуются. Я вчера только был в паблике администрации Богавиченского района, там что-то ужасно царит, люди недовольны. У нас, в принципе, будет даже, скорее всего, в четверг вызван одного из местных активистов, мы поговорим с ним, который расскажет о том, что происходит с общественным транспортом между Боговещенском и Уфой. Потому что тема это такая напряженная, Видите, если даже ради хабиров вынужден как бы, свечание этому посвящать. Дорогие друзья, давайте здесь мы сделаем паузу. Мы послушаем фрагмент вчерашней передачи «Аспекты мнений» гостем, который был экономист Рустем Шай Ахметов. Он был в гостях у моего коллеги Разифа Абдулина. Давайте послушаем. Вы как экономист какой даете прогноз на этот год?
1: Рост или падение оригинального продукта, уровня жизни, демографии. В чем вы компетентны? Ну Что мы можем хорошо. сказать? Очень много факторов, влияющих на экономику. Тем более сейчас очень нестабильное время. Даже те, которые санкции придумывают, они не знают, как откликнуться. Потому что первые полугодия они откликнулись положительным образом. И бюджет России... И... Только выиграл. Выиграл, да. Сложно сказать, но первое, что инфляция она будет продолжаться. Это уже понятно. При благоприятном стечении обстоятельств 4-5 до 12-15% это может быть. Все зависит от того как цены на наши экспортные товары и как их будут блокировать успешно. И также зависеть будет, как будет развиваться внутренний спрос. Если государство примет определенные меры по стимулированию внутреннего спроса, то есть будет экономика расти и инфляция будет в разумных пределах. Демография? Демография. К сожалению, у нас большой провал демографии. Сейчас у нас рождаемость ниже, чем в Европе. У нас все хвалились. Она падает уже 8 лет подряд. Кстати, в Европе, за исключением пандемии, потому что там свои проблемы, она упала везде. В Европе рождаемость росла. Они еще восполняют за счет мигрантов. У нас такого ресурса сейчас все меньше и меньше, потому что наша зарплаты менее привлекательны, чем в Европе. А в Европе лучше примут казаха, гражданина Казахстана, чем, допустим, гражданина африканской страны какой-то. Это и образовательный момент, это и менталитет и прочие вещи, которые есть. Вот так. А рождаемость, она падает, потому что нет системной работы стимулирования рождаемости. И у нас смертность очень высокая. Я скажу так. вот В 90 году, это 32 года назад, да, уже 33 будет, смертность была 38 тысяч. Сейчас в 2022-м где-то порядка 50 тысяч. Это Башкирия мы имеем. Башкирия, да, Башкирия. Вот считайте, насколько она увеличилась. Угу. Рождаемость. была 60 тысяч детей на республику. Сейчас 36 тысяч. Вот теперь представьте, 50 тысяч у нас умрет. Ну, может быть, чуть меньше. Это даже ну, будет радостно. Минус. Но у нас ведь сильно 36 тысяч рождаемость. То есть разница где-то получается 14-16 тысяч человек. Это естественная убыль. Миграционный отток в прошлом году порядка двух тысяч, чуть меньше. В этом году, скорее всего, будет не меньше четырех тысяч. Это мой прогноз. То есть, угу, то, что понятно. касается демографии. Что такое двадцать тысяч? Ну, это чуть меньше, чем Крайдельский район, там Мечетлинский район. Мы за год будем терять. Один район потеряем. Что такое фактически двадцать тысяч через пять лет? У нас сейчас три девятьсот 90 тысяч где-то сейчас, да? Ну, значит, через 5 лет у нас будет 3 800. И так это будет идти по нарастающей, потому что у нас проблема в чем? У нас сейчас родилось 36 тысяч. А количество мам через 27 лет, когда придет время рожать, в 2 раза меньше будет, чем сейчас. Ну, значит, там будет соответствующий спад. Еще больше спад будет. И, и поэтому нужно повышать интенсивность рождения. У нас сейчас получилось, что вот женщин, Старше 30 лет, их значительно больше, чем с 20 до 30. Это основной вот, демографический, репродукционный потенциал в ближайшее время. Но старше 30, как правило, рожает второго, а чаще всего третьего, четвертого и последующего ребенка. Но у нас нет систем стимулирования, чтобы в эти вопросы, что такое рождение ребенка. Это минимум 15-20 тысяч в месяц из бюджета нужно выделять на ребенка. Если этого не будет, ну, значит, родители, скорее всего, примут, что этого нет. Поэтому важно, что при рождении третьего и последующего ребенка, чтобы эти выплаты были. Это где-то коснется порядка не больше 50 тысяч детей. От 3 до 18 лет, потому что до трех там выплаты есть. И это позволит как раз увидеть людям, что рождение третьего и последующего ребенка не ухудшает сильно их материальное положение. И они будут его воспитывать, его будут рожать. И тогда изменится ситуация. Но для этого нужно порядка 3,5-4 миллиардов в год. Но они же не башнефть, и у нас на этом экономят. Не на том, получается, экономят. Ну и вопрос про уровень жизни. Вы говорили, что за 5 лет, если я не ошибаюсь, 10 за 10 лет, лет на 18% упали да, да, доходы. Да, да а реальные доходы. То есть тенденция
0: продолжится в этом году?
1: Да, это продолжится. Я думаю, где-то на 1,5-2% реальные доходы будут сокращены.
0: Полную запись программы «Аспекты мнений» вы можете найти в нашем YouTube-однокласснике на ВКонтакте. Расшифровки программы будут выложены на сайте «Аспекты медиа» в телеграм-канале «Аспекты». А сегодня в 11 часов гостем передачи «Аспекты мнений» будет публицист, журналист, специалист по с общественностью Рушана Ибраева. Ну и сразу проанонсирую тогда четверг. в четверг гостем программы «Аспекты мнений» будет политехнолог Андрей Пателицин. Давайте продолжим обзор прессы. Читаем Башенфорум. Башенфорум сообщает, что консолидированный бюджет Уфимского университета науки и технологий на 23 год составил 7,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Вадим Захаров. УНИТ, как это, сокращено, габриатура вуза, образован 1 ноября 2022 года путем слияния у готовых Сейчас является одним из крупнейших университетов России, где обучается 42 тысячи студентов. По словам моего ректора, к 30 году вуз планирует обучать 50 тысяч студентов, из них 20% будут иностранцы, и выполнять объем научно-исследовательских работ на 3 миллиарда рублей в год. В текущем году на развитие можно будет направить до 1 миллиарда рублей. Такая сумма обсуждается на этапе объединения двух вузов, напомнил Захаров. Также ВУЗ получит поддержку республиканского бюджета в размере 200 миллионов рублей, в том числе эти средства будут направлены на материальную поддержку сотрудников. Молодые ученые, в особенности улучшающие свои жилищные условия, попросили меня передать слова благодарности, сказал руководитель ВУЗа Радио Хабиро. Далее идет прямая речь. «Сейчас у ВУЗа очень непростой период, и вам нужно будет проявлять много мудрости, деликатности, чтобы никого не обидеть, чтобы объединенные университеты смогли сохранить свою историю и особенности. Создали совершенно новый ВУЗ с большими амбициями», — сказал глава региона. Это был Башенфор, напомню. Коммерсант сообщает, что на улице Октябрьской революции, признанными аварийными, подлежащими сносу, два дома. 10 2 и 41 -е. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы. Согласно требованиям жилищного земельного законодательства, осуществляется изъятие указанных объектов, добавили в администрации. Коммерсант напоминает что о том, что на Октябрьской революции, которую власти хотят сделать пешеходной, не будет снесен ни один дом. В феврале 2021 -го года обещал тогдашний главный архитектор Уфы Олег Байден. Ну, как бы да, действительно было такое. <coughs> Власти обещали, что дома деревянные не будут тронуты, и действительно как бы этот квартал сохранится в таком вот виде. Проект, ну, это прямая речь уже Байдена того времени. Проект находится под куаратством главы региона и главы города. Мы не беспокоимся за будущее этих домов. Ни один из домов больше не исчезнет, сказал тогда Байден отметив, что, возможно, все 102 исторических дома по улице будут внесены в реестр объекта культурного наследия. Однако, как мы видим с вами, по истечению двух лет, дома, скорее всего, некоторые будут снесены, а некоторые даже уже не дожили до этого времени, потому что они то ли были поджены, то ли сами загорелись, то ли что. Некоторые просто разваливаются, некоторые вандалятся э -э, бомжами. Так что судьба этого квартала, она такая грустная на самом деле. Еще немножко на, <coughs> на эту тему. Уфе возбудили дело об халатности при расселении аварийной двухэтажки сообщает уже РБК э, со ссылкой на региональную прокуратуру. Результаты технического обследования показали, что износ строительной конструкции дома номер 24 по улице Лермонтова, я напомню, что это квартал, который осваивает КПД э, в районе остановки э, Суворова. Да, между остановкой Суворова и дом пионеров. Там есть такой квартал, где э, активно строит компания, и, и осталось еще несколько таких домов. Так вот, результат обследования показал, что Износ дома, э, инженерности дома СТО 80% по закону городские власти должны расселить жильцов из непригодной для проживания постройки. Однако орган местного самоуправления данные требования не исполнил, что создает угрозу жизни и здоровья жильцов вышеназванного дома. Кстати, очень удивительно, что действительно, что прокуратура встала на сторону э, жителей, даже ну, как бы, редкость, потому что таких на самом деле двухэтажных бараков по всей Черняковке ну, просто мать муща. Так, давайте еще коммерсант возьмем тоже на эту тему. Кировский районный суд оставил без рассмотрения иск строительного управления номер 10 ПСК-6 в башку наследию. Как пояснили коммерсанту судья, решение было принято из-за повторной неявки представителя ИСЦА. Иск застройщика был зарегистрирован судом в октябре 2022 года, напоминает коммерсант. Компания просила обязательно ответчика исключить из реестра объектов объекта культурного наследия 15 объектов на улице Калинина, Кольцевая, Репина, Руфе, в Уфе. Тоже Черниговки. Ну вот, собственно говоря, то, о чем я и говорил немножко. Немножко выше. Вот вот эти двухэтажные бараки, которые э, в данном случае почему-то оказались включены в реестр объектов культурного наследия и просто э, застройщику мешают э, осваивать площадку, по всей видимости, я так понимаю. Э, за финалем наш выпуск сегодня э, публикации в э, Комсомольской правде. Все уже наверное, заметили за последние недели, что в городе появились совы, причем много сов. и «Комсомольская правда», они молодцы в этом отношении, они не полемились, не взяли комментарий руководителя революционного центра для хищных птиц Клары Васильевой. Это публикация, напомню, в «Комсомольской правде». Павел Крайнов, мой любимый автор, люблю читать его публикации, очень интересная, рекомендую. Так вот, почему прилетели совы, собственно говоря. Объясняет руководитель центр Клара Васильева. По ее словам, само по себе присутствие сов в городе – это норма. Далее прямая речь. Это связано с цикличностью природы. для и неясати как известно, птицы не перелетные и на зиму остаются здесь. Но они мигрируют между регионами, следуя за стадами мышей, которым питаются. Из-за погоды, снегопадов, последующих морозов, мыши мигрировали в города, а совы за ним. Стоит отметить, что различные аварии попадают в основном молодняк, они непривычны еще к городам. Так вот, «Если вы видите на сидящую на ветке э, сову, э, и на нее нападают вороны, не нужно звонить в службу спасения. Вор, вороны – территориальные птицы, они защищают свои угодья. В природе совы и вороны – естественные враги. Здоровая взрослая сова может сама себя защитить». Но, однако, есть случаи, когда действительно надо вмешаться. И вот он объясняет, например, если сова лежит на дороге, не реагирует на окружающих или дает просто себя погладить, это значит, что с ней не так. В неприятности попадает в основном младняк этого года. Их нужно подобрать, надев предварительные перчатки и взяв какое-нибудь какое одеяло, чтобы когтями не впилась птица и отвезти к нам в реабилитационный центр сказала Васильева. Ну да, у нас уже есть несколько случаев. Здесь, здесь в Норсе на проходном ПО буквально на днях обнаружили сову, которая, видимо, во что-то врезалась, упала и замерзла на смерть. К сожалению, есть такие случаи. Вот Тут тоже сообщал, что, по-моему, одна из сов провалилась в домовой, в дымоход на квартирного дома, ее оттуда вытаскивали спасателя. Птичка чуть-чуть не погибла. Есть такие случаи, действительно. Так, друзья, Давайте мы уже заканчивать. Немножко погодим. 24 января Башгиперметцентр прогнозирует местами небольшой снег, ветер западный, умеренный, температура воздуха ночью 12.17, при проснении 20.25, днем 7.12. 25 января синоптики обещают местами небольшой снег, ветер юго-западный, западный, умеренный, температура воздуха ночью 11.16, при проснении 20.25, днем 5.10. Я напомню, что сегодня в 11 часов гостем передачи аспекта мнений» будет публицист, журналист, специалист по связям с общественностью, Рушана Ибраева, жду ваших вопросов и комментариях. Увидимся уже скоро, я не прощаюсь.